0: V dnešnom piatkovom popoludní sa rozprávame o športe. A pri športe zostaneme aj ďalej, aj napriek tomu, že našim dnešným hosťom je hudobník. Tento hudobník však dlhé roky športoval a dodnes sa aktivne venuje pohybu. A môj dnešným hosťom je môj kamarát a môj hudobný súputník Miňokovač z Kapeli Reunion. Ako som už spomínal, sme teda hudobní kolegovia, preto si budeme v tomto rozhovore týkať. Takže Miňo ahoj, ja ťa vítam u nás. Čau, te zdravím všetkých poslucháčov a ďakujem za pozvanie. Bavili sme sa teda o tom športe, tak povedz, aký ty máš vzťah k športu a prečo?
1: Tak k športu mám veľmi kladný vzťah, pretože už od malička som bol vedený k športu nejako tak prirodzene, oco športoval dlhé roky. Hrával som hokej vlastne v podstate aj s tebou, tam sme sa zoznámili niekedy okolo roku 1996, takže poznám aj teba vlastne z obdobia hokeja
0: a športu a poznáme sa vďaka športu vlastne až dodnes. Uh, a dodnes, čo to znamená pre teba, čo sa týka športu? Ja musím teda povedať našim poslucháčom, že ty si naozaj rapidne schudol za posledné obdobie, nejakých 15-17 kg? Je to tak, no zhruba tak.
1: Ono, mal som také výpadky obdobia, kedy som sa tomu športu venoval viac, niekedy menej teraz. Keďže je obdobie, aké je, tak som si povedal, že niečo so sebou spravím, lebo niekedy v septembri by som chcel nafotiť pánsky kalendár, ale nie. Ale chcem sa cítiť lepšie, začal som sa viacej hýbať, konkrétne som sa začal venovať behu a nejako to ide samé. No.
0: Musel si nejako zvláštne upraviť možno aj stravu?
1: Vieš čo, stravu som nejako rapidne ani neriešil, skôr som si povedal, že každý týždeň by som chcel splniť nejaký mikrociel, nejaký mikrocyklus a konkrétne u mňa to bolo schudnúť aspoň toho pol kila,
0: no a zatiaľ sa mi to, toho septembra darí, čomu sa teším a budem v tom pokračovať. Pýtam sa to zámerne kvôli tomu, lebo mám taký pocit z teba, tak ako ja ťa poznám celý život, že ten šport ťa od začiatku vyformoval k nejakej disciplíne. Možno niečo z týchto vlastností, čo ti dal šport, si využil aj vo svojej hudobnej kariére?
1: Tak určite. V tom športe človek musí mať vyvinutú pevnú vôľu, nejaké morálno-vôľové vlastnosti, nevzdávať sa pri prvom neúspechu a myslím si, čo mi dá, že sa aj zapravdu, že... Aj pri tej hudbe je to hlavne o tom, že po každom neúspechu alebo zlyhaní sa postaviť aj zďalej, pretože presadiť sa v hudbe, obzvlášť v dnešnej dobe, keď je hudby plný internet, ani ľahké a treba na sebe makať,
0: makať, makať. Výborne, budeme sa rozprávať aj o tých výsledkoch, pretože nestáva sa úplne často, že môžeme mať hostia, ktorého skladby majú že miliónovú sledovanosť, tak budeme sa rozprávať aj o tom, ako to dosiahnuť, ako to docieliť, čo všetko tomu treba podriadiť, obetovať a čo všetko preto treba urobiť. Ešte dovtedy si však zahráme skladbu Prístav, skúsim o nej niečo povedať.
1: Tak pre mňa osobne je to veľmi pekná skladba, mám ju veľmi rade na koncertoch, pretože myslím si, že... Má podpis našej kapely, ale zároveň súfne aj modernejšie prvky, elektronické prvky, ale zároveň to vie byť na živom koncerte aj poriadný rokový odpaľovák.
0: Tak poďme na to, toto je Reunion a prístav. BBFM Rádio Hlas, ktorý ste práve dopočúvali, patrí Milanovi Kováčovi, frontmanovi zo slovenskej kapely Reunion. Toto bola skladba prístav a Milan tu sedí s nami v štúdiu. Bavili sme sa o nejakých výsledkoch skladeba a tak ďalej. Zaujíma ma, Miňo, aký je tvoj názor na to, čo musí skladba podľa teba splňať, aby si s ňou bol spokojný a išiel s ňou von?
1: No tak v prvom rade sa mi musí páčiť a musí sa mi páčiť v čo najokresanejšej forme, teda buď keď si tú skladbu zahrám na gitare alebo na klavíri, keď tam dosadím spev tak proste to musí byť pesnička že sa mi páči a
0: vtedy si aj myslím, že má šancu byť úspešná aj plošne Vieš ty, že ktorá je momentálne skladba od Reunion momentálne najsledovanejšia alebo najúspešnejšia skladba?
1: Tak myslím si, že najúspešnejšia celkovo je naša skladba Deník a k tej by som povedal tiež, že sme ju vôbec nerobili ako nejaký kalkul, je to ešte z toho obdobia, keď sme hrali <coughs> tvrdšiu muziku a skôr je to stávané na úprimnosť a na to, že sme boli v takom veku, robili sme všetky veci tak nejako...
0: S radosťou a nadšením a myslím si, že taká je aj táto skladba. Mm-hmm. Uh, máme teda v repertoári s reunionom aj skladbu s názvom Dokonala, kde sa podielal aj slovenský reper Kali. Ako prišlo k tejto spolupráci?
1: K tejto spolupráci prišlo veľmi spontánne. Pamätám si na to, my sme v podstate s Kalím hrali jedno leto po sebe na festivaloch. Neviem, či môžem povedať názov, ale organizovali sa na Ružine a na Duchonke a ešte dva po celom Slovensku. A Kali si pamätám jedenkrát ostal na celý náš koncert, on išiel vlastne po nás a po koncerte sme sa nejako dali do rečí a prišlo to tiež tak nejako spontáne. Mali sme urobenú pesničku, viem, že sme tam chceli najprv dávať nejakú speváčku, do toho potom zišlo
0: a oslovili sme Kaliho a ten veľmi ochotne do toho šiel. Následnej kapela Reunion s Kalím urobila ešte ďalšie dva hudobné pokusy, alebo teda počiny. To znamená, že po tej prvej pracovnej skúsenosti to dopadlo tak dobre, že ste si povedali, alebo teda sme si povedali, že skúsime ešte niečo ďalšie?
1: No áno, s tým kamarým sme zostali, myslím si, že kamaráti do dnešných dní a niekedy oslovilo nás, potom zase my. jeho, robili sme jeho pesničku konec nový začiatok do takéj tiež uh, rokovejšej prerábky, to si myslím, že dopadlo dobre, aj keď to nemalo toľko videní, ale mne osobne sa to veľmi páči a... Poslednú spoluprácu sme mali, myslím, v 2018 a tam to malo tiež, myslím si, že vyše 3 miliónov zatiaľ,
0: alebo... Aj skladba dokonala nie tak dávno práve oslavovala ten zlom tých 3 miliónov videní. A čo si myslíš, do akej miery sa na tom podpisoval práve možno ten Kaliho prínos?
1: Tak, myslím si, že do dosť veľkej miery sa tam pripísoval aj Kaliho prínos. Pretože pamätám si, keď sme nahrávali iba demo verziu tej pesničky u nášho kamaráta v Banskej Bystrici a Kali nám tam poslal ten taký prvotný jeho nástrel a úplne to bolo tak vymakané aj s tými detailami, s duplami, že sme z toho spadli na zadky
0: všetci a myslím si, že určite na to prispel veľmi aj on. Rozprávame sa tu o tých číslach, nielen tak pre nich za nič. Ja sa ťa chcem teda spýtať, kvôli čomu vlastne sleduješ tie čísla, čo pre teba to číslo tej sledovanosti znamená a prečo je pre teba také dôležité a možno si na ňo hrdý alebo pišný?
1: Mm, tak som na neho pyšný, kvôli tomu, že vidím, že keď má nejaká skladba, veľké čísla, tak pravdepodobne sa ľuďom páči. Už si ju, ale zase dnešná doba, ono, strašne rýchlo sa to vyvíja. Už to, čo platilo pre 4 rokmi, neplatí dnes a napríklad, keď sa bavíme o tom YouTube, tak v dnešnej dobe už tie čísla sú do značnej miery irrelevantné, lebo prišli nové médiá, streamovacie služby a YouTube ide viac menej pomaly do uzadia, ale Určite je to príjemná a dobrá spätná väzba, keď vidíš, že tvoja skladba má dobrú sledovanosť.
0: Budeme pokračovať aj ďalej s Milanom Gováčom, spevákom kapely Reunion. No a ešte predtým si spustíme niečo zo zahraničnej produkcie a tentokrát to bude Dua Lipa, jej skladba Don't Start Now. Dnes sa rozprávame s hudobníkom Milanom Kováčom z kapely Reunion. Rozprávali sme sa o tom, kde sa nachádza momentálne, možno ako športuje, ako sa stravuje o nejakých aktuálnych výsledkoch v hudbe. Poďme však pekne na začiatok, Miňo. Pamätáš si ty na nejaký svoj prvý kontakt s hudbou? Kedy ťa to vlastne začalo baviť a začal si vôbec premýšľať nad tým, že sa začneš venovať hudbe? Tak
1: hudbu vnívam od malička, lebo moja mamina spievala vlastne vo folklórnom súbore Urbín A hrával na gitaru, keď mal čas v kapele Meteor. A nejako prírodzene sa to za mňa začalo lepiť, o co mi ukázal prvé akordy a tak vážnejšie som sa tomu začal venovať niekedy v 8. alebo 9. triede na základnej škole. Naučil som sa prvé
0: tzv. ohňové akordy. Počkaj, počkaj, ale čo, čo, bol ten, čo bol ten zlom? Lebo ja si ho pamätám v tej 8. alebo 9. triede, kedy si, začal, kedy si to verejne o sebe povedal, že hráš na gitare a zistil si, že ja hrám tiež. Nepamätám si, brašku. Bolo to v 9. triede, myslím, na fyzike, keď sme preberali akustiku. Aha, no jasné. A na obrázku, ako sa vlní akustická už si struna. No tak poved, pokračuj ďalej. No tak keďže
1: som <laughs> veľký záľubca fyziky, tak v 9. triede sme sa učili, ako sa vlnia struny, ako sa to vlastne všetko kmitá. A pani fyzikárka povedala, že takto vlastne funguje aj zvuk, že sa nejaká struna rozkmitá, oprav mášť, nehovorím fyzikálne správne. A tým sa vlastne prenáša ten zvuk, lebo sa odráža a míri sa tá struna a putuje
0: zvukom, teda vzduchom. Áno, bolo to veľmi neodborné s tým mírením, musím povedať, ako bývalý študent teda, Ale vtedy e, sa nás pýtala, že kto hrá na gitaru. A my dvaja sme sa prihlásili a myslím, že takto nejako vznikla kapela Reunion.
1: Áno, áno, hovoríš veľmi správne, vznikla nejako takto. Potom si ešte spomínam na posledný deň 9. triedy, keď sa všetci lúčili, tak sme si doniesli do školy gitária, a zahrali sme si nejaké prvé kavery, pesničky a potom celé... Čo to le- bolo
0: za pesničky? Aké pesničky v tom čase ťa bavili? Uh,
1: myslím si, že to boli nejaké pesničky od IMT Smile, alebo nejaká pirátska tematika, keďže sme obi veľký veľkí fanúšikovia Pirátovská Rybiku. Viem, že aj jedna z, naš- z našich prvých pesničiek bola španielská piesen, ktorá sa volá Joho a určite ju dáme aj na nejakú výberov.
0: Výborne. Uh, to sme teda mali asi 15 rokov. Uh, kedy si to začal brať tak, že chcel by si to brať vážne a raz sa živiť a možno. Ako si to vtedy predstavoval, že sa to bude vyvíjať? No
1: predstavoval som si to, že do nejakých 2-3 rokov už by som chcel hrať na veľkých pódiach, čo sa paradoxne aj splnilo. Neviem, či sme mali šťastie, alebo sa to proste ľuďom páčilo, ale pamätám si taký zlom bol ešte v tom období strednej školy, keď sme spravili pesničku Zlodej duši a ono to vyhralo vlastne súťaž Fanradiom a Talent. Tam si spomínam, že odtedy nás nejako viacej začali ľudia evidovať a odtedy už aspoň ja za seba, ak môžem povedať, som dal do toho maximum a snažím sa tomu všetko prispôsobiť a
0: robiť to najlepšie, ako je. Čo by si možno e, ty sám za seba e, vyzdvihol alebo počkrtol na tej tvojej kariére, že čo bol možno taký ten zlom, zlomový moment možno v, tvojej nastavení, v tvojom nastavení hlavy alebo, alebo možno aj v reálnych činoch, ktoré si urobil, že sa ti podarilo s kapelou získať, nazvime to teda, nejaký ten úspech?
1: Mm, no tak podobne ako v športe. Vždy som si stanovil nejaký cieľ, ktorý som chcel dosiahnuť a naplniť ho. Mal som veľké šťastie, že si bol pritom so mnou ty, lebo myslím si, že v tomto si nastavený podobne ako ja. A dokým sa nám to nepodarilo, tak sme sa nevzdali. Myslím si, že o tom to je celý život a nielen v hudbe, v športe, ale aj v akékoľvek aktivite, na ktorú sa človek dá, tak to rozlišuje tých, ktorí sú úspešní a ktorí sú ma neúspešní. Kto sa skôr zdá, kto vydrží a zotrvá.
0: Mám na teba rýchlu otázku. Rád tancuješ? Veľmi rád. Tak teraz poďme na Lady Gaga jej skladba Jazz Dance. BBFM, naše bystrické. Počúvate BBFM rádio. Dnes v popoludní s BBFM spovedám speváka z bansko kapeli kapely Reunion, Miňa Kováča už sme si asi zvykli na nejaké obmedzenie pohybu a tieto korona koronačasy, ktoré tu máme. Miňo, povedz ty, ako ty tráviš tieto korona koronačasy, ako teba zasiahli a možno ako ťa zasiahli ako muzikanta? Tak začnem od
1: konca. Ako muzikanta ma zasiahli v podstate asi najviac, pretože sa nám zrušili všetky koncerty, všetky akcie kvázi muzikanti v dnešnej dobe sú úplne podpísaní, čiže môžeme sa venovať iba tvorbe nových vecí, produkcii, pesníčiek, natáčaniu videoklipov, ale z toho živého hrania, čo si myslím, že každý muzikant má najradšej, tak od toho sme bohužiaľ na teraz ukrátení.
0: No a ako inak tráviš ten čas počas karantény teraz? Vieš čo, sedím doma. Tak bavili sme sa, že šport vieš. Ale
1: áno, áno, venujem sa športu, Snažím sa veľa teraz behať, vonku do prírody chodím na výlety, čiže skôr behanie a
0: turistika. No. A čo v Banskej Bystrici máš rád? Aké miesta tu, lokality, okolí? Kam sa ideš rád prejsť alebo rád zabehať? Vieš čo? V Banskej Bystrici rád idem na Rybník alebo na Urpín sa
1: prejsť a aj ulicami mesta má víny, ale... Mám ráda celkovo okolo Jebánskej Bystrice, teraz ani mimo okresu nemôžeme ísť, takže iba v rámci okresu sa pohybujem.
0: Keď si ľudia kliknú na tvoj osobný Instagramový profil, tak uvidia kvantum, kvantum fotografií z nejakých vrchov, nejakých kopcov a, a neviem ani, ako sa to nazýva, nie som v tomto doma. Jednoducho bavíme sa o turistike, e, to znamená, ty si nejaký vášnivý turista?
1: Som vášnivý turista, dalo by sa povedať, ale tak všetko s mierou, mám rád prírodu, mám rád hory, je to pre mňa určitý druh psychohygieny a
0: keďže nič iné sa teraz robiť nedá, tak sa venujem tomuto. Čo bola pre teba zatiaľ najväčšia výzva v rámci turistiky, ktorú si, si nejakým spôsobom očkrtol, že mám to za sebou? Vieš čo,
1: najväčšia výzva asi to minulé leto, keď sme išli s našim spoločným kamarátom Pupom, bez teba už toto leto môžeš ísť s nami aj ty, vo Vysokých Tatrách, taký okruh na východnú vysokú. Stáde cez také priečné sedlo, myslím, sa to volalo a zišli sme až k zbojnickej chate. To bolo takých 25 km po horách, takže sme sa príjemne zničili.
0: Píha, a... koľko to trvá človeku prejsť takto 25 km po horách?
1: Toto konkrétne si myslím, že sme išli nejako no, okolo 11 12 hodín.
0: Uh-huh. Je to náročná túra, alebo zvládnu možno aj nejakí začiatočníci?
1: Tak určite tam treba mať nejakú fyzickú výbavu, ale nemyslím si, že je to zase nejako extrémne náročné, že by sa to nedalo zvládnuť. Treba sa predtým trošku rozchodiť, možno ich sa prebehnúť na krížnu, alebo niekde na menšiu túru a už potom to zvládne hociaký
0: človek. Spomínal som tie sociálne siete, aký je tvoj vzťah k ním a možno ako ich využívaš ako hudobník? Tak, čo sa týka tých sociálnych sietí, tak
1: snažím sa to využívať s rozumom. <laughs> možno to tak niekedy nevyzerá, ale ja tam dávam len také veci, ktoré dopredu viem, že tam chcem dať, viem, čo s nimi chcem vyvolať, viem presne na koho sú zacelené a prečo to robím, určite tam nedávam nejaké veci zo svojho súkromia alebo niečo, čo sa tam nehodí dávať.
0: Vieš si predstaviť v dnešnej dobe venovať sa muzike a nevyužívať tieto moderné výdobitky?
1: Tak predstaviť si to viem, ale myslím si, že je to kontraproduktívne, lebo dnešná doba je v tomto veľmi prajná pre rôzne druhy umenia, alebo akéhokoľvek človeka, ktorý sa chce nejako prezentovať, tak je najjednoduchšie
0: dať to na nejakú svoju sociálnu sieť. Tak neváhajte, vyhľadajte miňakováča na sociálnych sieťach, nájdite kapelu Reunion, aj o nej sa budeme ešte rozprávať dnes v popoludní z BBFM. Teraz si však zahráme skladbu z dielne Sonic, toto je Sky. Popoludní z BBFM Našim hostom na BBFM rádiu je Milan Kováč z kapely Reunion. Rozprávame sa o jeho hudobnej ceste a bavili sme sa o niekoľkých možno podarených výsledkoch. Ja by som teraz spomenul jeden, ktorý je v tvojej kariere asi dosť značný a výnimočný. Približne po 12 rokoch fungovania, trvalo to teda 12 rokov, kým sa skladba kapely Reunion, ktorej si spevák, dostala do rotácie, do vysielania jedného z najväčších slovenských rádií, tak uh, skús povedať, ako sa to stalo, či je to vôbec samozrejmosť pre um, možno mladé kapely a uh, či sa niečo zmenilo odtedy? Mm, tak uh, pamätám si, že sme sa tomu veľmi potešili,
1: pretože si myslím, že určite to není samozrejmosť, niekomu sa to nestane za celý život, ale ako si spomínal, nám sa to tiež stalo až po 12 rokoch, myslím si, že dosť uh, tvrdej práce a obete, či už v súkromnom živote, alebo prácomnom.
0: A no veľmi som sa tomu tešil. Spomínal si tvrdú prácu, ja si teda pamätám na to, že mali sme letá, kedy sme počas tých letných mesiacov odohrali aj vyše 30 akcií. Uh, je to náročné časovo zvládnuť to, je to náročné možno fyzicky pre človeka jednoducho byť v jednom kúse, málo spať, vykladať, nakladať veci. Pýtam sa to kvôli tomu, lebo možno poslucháči úplne nevidia do zákulisia tých kapiel a tých slovenských hudobníkov, tak skús opísať, možno sa tak trošku že mhm. čo je na takom letnom období pre muzikant to náročné.
1: Tak neviem, či je to zrovna náročné, ale ja si myslím, že každý by si tým mal prejsť. Aspoň my sme si týmto obdobím prešli tak, že sme nemali žiadnych nosičov alebo šoférov. Proste sami sme si odšoférovali, vyložili aparatúru, vynosili, odohrali, potom spotený. Chytro za 5 minút sme všetko museli zložiť, znieť z toho podia, naložiť do auta, odparkovať auto, lebo za pódio nemôžeš parkovať, lebo už tam čakajú ďalšie 4 kapely. Takže je to taký, nazval by som to, príjemný zhon ale mne osobne sa to veľmi páči, lebo myslím si, že patrí to tomu životu hudobníka.
0: A keď máš taký formol, že máš povedzme 2-3 koncerty za jeden deň, lebo aj to sa stáva, uh, v akom stave sa vtedy muzikant vracia domov a hlavne po akom čase si, stane sa, že si 24 hodín, 48 hodín mimo domu? Ako to je, ako, čo je vlastne tá práca toho hudobníka? No tak práca
1: je vybehnúť na pódiu v čo najlepšej, kondícii, podať čo najlepší výkon a sústrediť sa na ďalší koncert do Dispodia a znova nabrať niekde tú energiu, aby som podal konštantný výkon na každých koncertoch aby nebol žiadny posluchač v podstate o to
0: ukrate. Keď hráš už napríklad tretí koncert za deň, stále máš rovnakú chuť a rovnakú energiu? Mm, myslím si, že hej. Myslím si, že hej. ono Každý
1: koncert je individuálny, ale keď sme mali viac koncertov v prieboju jednoho dňa, tak nikdy sa mi nestalo tak, že vyslovene by sa mi nechcelo, alebo by som si povedal, že už to idem odflaknúť, pretože ako hovorí jeden významný slovenský spevák Matu Jurinda, nikto by sa nemal ulievať
0: a naozaj každý by mal dať zo seba maximum na pod. <laughs> Je to tak. O malú chvíľku si zahráme skladbu Buď so mnou, o ktorej sme sa už bavili, že teda zaznamenala aj teda ten úspech hranosti v tých najpočúvanejších slovenských rádiach. Ako si ty pamätáš na ten moment, keď ti prvýkrát dali zelenu a povedali ti, že áno, No, aké boli tvoje pocity v tom momente? Skoro som sa
1: rozplakal od častia, lebo to bolo také zadozvučenie, človeku sa v tej chvíli premelie pred očami celý ten jeho hudobnícky život, to ako začínal u teba v pivnici s gitarou. Mm-hmm a zrazu dostane zelenú bez toho, že by za to nejako loboval niekto, vyslovene sa nám to stalo tak, že sme to poslali. Chce tam sme dostali ešte od dramaturga za úlohu trošku viac tú pesničku rozbouncovať, rozhýbať, ale myslím si, že sme to splnili. No a som veľmi rád, ako, boli to veľmi príjemné spomienky.
0: Poďme rovno na to, toto je Buď so mnou od Reunion BBFM rádio toto bola skladba Buď so mnou a mimochodom prvá pieseň, ktorá historicky zaznela z etr BBFM rádia. No a pokračujeme v rozhovore s Miňom Kováčom z kapely Reunion, spevákom tejto skladby. Možno mi nedá vyťahnuť také niečo, že z kuchyne informáciu, že vlastne toto bola prvá pieseň, ktorú sme spoločne nahrávali v našom štúdiu. Prečo sme vlastne prešli od štúdií veľkých slovenských a urobili sme si vlastne štúdiu a robíme to sami?
1: O, tako... Človek si najlepšie, myslím si, po tých všetkých skúsenostiach vie spraviť tieto veci sám. Ono nie, že by tí ľudia neboli odborníci, alebo tie štúdia neboli dobre vybavené, ako je to naozaj, myslím si, že aj svetová špička. Ale je skôr ten čas, že necestuješ, máš to tu komfortnejšie, pohodlnejšie, prídeš, môžeš sa zabávať s pesničkou 7 hodín, potom prídeš zajtra, napadne niečo nové, prerobíš to celé úplne. A toto v tých štúdiách taký komfort nemáš, tam proste prídeš, nahráš a odchádzaš. Čiže toto je z tohto hľadiska, že môžeš v podstate tú pesničku tvoriť, dokým sa ti nezdá úplne 100%
0: nevycibrená. Ty ako hudobník si obehal teda tých štúdií po Slovensku kopec. Sme malá krajina, akože vo svete. A Máš pocit, že tu máme dostatočne talentovaných ľudí, čo sa týka nahrávania, čo sa týka hudby a tak ďalej, že majú Slováci naozaj svetový potenciál?
1: Myslím si, že hej, myslím si, že hej, aspoň čo som ja spolupracoval, či už s Jimim Cymbalom, alebo s Olim totom však vieš aj ty, že naozaj sú to odborníci, ktorí by sa nemuseli hambiť, kebyže pracujú aj vo svetových veľkých štúdiách. Ako som spomínal, no je mi to pohodlnejšie,
0: je to lepšie a máš viacej času sa tomu venovať, mm. preto... Spomínal som aj informácia teda, že bola z kuchyne a teraz poďme možno do tej tvojej kuchyne. Čo ty, ty rád počúvaš? Čo si rád pustíš doma? Ja si pustím všetko.
1: Ja si pustím všetko. Ja mám rád od klasickej hudby cez rock, operu, všetko. Ja mám rád všetko, čo je dobré. Tak to si vypočujem. Nesnažím sa to nejako škátulkovať, lebo hudba je v tomto krásna, uh-huh. že každý žáner ti má čo povedať a zo všetkého si vieš niečo zobrať a vďaka tomu si
0: ty potom lepší múzikant. A máš nejakého takého interpreta, ktorý je pre teba takže top, takže celoživotne, že to je on? Tak pre mňa určite Freddie Mercury uh-huh.
1: a Billy Joe Armstrong z skupiny, zo skupiny Green Day, s uh-huh. ktorým som mal tu čas aj
0: stretnúť osobne. takže sa porozprávame uh-huh. ešte. A máš pocit ale, že to, čo počúvaš, ťa nejakým spôsobom ovplyvňuje potom aj pri tvojej vlastnej tvorbe? Keď skladaš hudbu, skladaš texty, máš pocit, že tam môžeš nájsť aj proste tie vplyvy toho, čo počúvaš? No, určite.
1: Určite. Ako Ani sa za to nehámvim do svojej tvorby. Sa častokrát snažím dať práve to najlepšie, čo sa mi na týchto mojich vzoroch najviac páči. Lebo... Keďže sú v tom dobrí, tak sa to snaží nieže napodobniť, ale prevziať od nich
0: a skúsiť sa s tým popasovať aj v tej vlastnej hudbe. Čiže... Hovoril si teda, aké sú tvoje hudobné vzory. Ja teda ešte vytiahnem jednu informáciu o tebe. Ty si veľký fanúšik a teraz to nemyslím akože zo strany, myslím to veľmi seriózne. Uh, máš rád Arnolda Schwarzenegra, jeho životný príbeh, uh-huh. jeho cestu, dokonca na 30. narodeniny si dostal aj knižku, neviem, 150 výrokov Arnolda Schwarzenegra. Tak. tak skús povedať nejaký tvoj obľúbený. Cítat? Cítat Arnolda. Aha. Aha. <laughs> <laughs> Prišiel <tam> sam raz. <laughs>
1: Geek strašne veľa, ono tam najviac ma inšpiruje tá jeho filozofia, že tiež nikdy sa nevzdal, bol to chalan z Rakúska, ktorý sa narodil po vojne, keď ešte Rakúsko bolo v podstate tá prehratá strana druhej svetovej vojny, ľudia nemali čo jesť a on sa vypracoval z chlapca z dediny na guvernéra filmovú hviezdu, kulturistu a iba kvôli tomu, že mal nejaký mindset, dal si to v hlave, že toto dosiahne a dosiahol. To, čiže toto je na ňom, myslím si, že
0: strašne inšpiratívne a všetci sa od neho máme čo učiť. Keby si sa ho raz v živote osobne mohol spýtať jednu jedinú otázku, čo by to bolo? Mm, Koľko vytlačí na beč? <laughs> <laughs> Myslím, že viac ako my Ale pokračovať budeme v našom rozhovore Neskôr ty už si načrtol kapelu Green Day A vaše stretnutie Dokonca ste si spolu aj zaspievali Budeme sa tomu venovať, ale ešte predtým si Opäť trošku zatancujeme Pretože Kelvin Harris a Regan Bowman Nás nemôžu nechať určite sedieť Toto je Giant PDFN Toto bolo Always, no ale my budeme pokračovať ďalej v rozhovore s Miňom Kováčom z kapely Reunion. Už sme načrtli trošku jedno tvoje také slávne stretnutie a možno taký nejaký milník alebo stretnutie s megahviezdou. Ty si si zaspieval s Halanmi z kapely Green Day, poviem to tak familiárne. Ako k tomu prišlo?
1: K tomu úplne náhodne. (kým) Prišlo, ešte sme tiež my dvaja spolu ešte s jedným našim kamarátom na koncert do Prahy.
0: A Treba povedať, že išli sme ako pozrieť ako diváci. Áno,
1: áno, ako diváci. A ja som s to už nejako vopred programoval, však všetci ste sa mi za to smiali, že ja sa s nimi chcem strašne stretnúť. A oni mali vtedy taký jeden joke počas koncertu, že vyťahovali vždy nejakého fanúšika na pódium, mm. ktorý si s nimi odspieval. No a ja som vrajbol, že toto musím byť ja. Normálne sa mi je snívalo týždeň, Vopred o tomto, že ma naozaj skutočne vyťahol, nikto ste mi tiež neverili, ale
0: keď sme prišli tam a vyťahli ma, tak už ste sa dosmieli. <laughs> <laughs> ja si pamätám ten moment, ja som akurát si povedal, že ja sa tu nejdem tlačiť, bolo tam 20 tisíc ľudí, ja idem dozadu dať si hot dog a, ko- a kofolu a <clears throat> bolo tam naozaj veľmi dusno veľa ľudí, človek tam išiel umrieť od smedu a zrazu sa pozriem na pódium a tam ty... Vieš, ja som bol z toho v šoku, tak aké museli byť tvoje dojmy? Bol som v obrovskom
1: šoku tiež, najprv sa mi tomu nechcelo veriť, ale bol to asi najkrajší pocit, čo som zažil pri hudbe až nerátam tie naše úspechy, tak to bolo úplne niečo úžasné, lebo pred tebou masa ľudí, 20 tisíc ľudí a ty si tam s ich mikrofonom a môžeš s nimi spievať a potom skočiť ešte aj do ľudí, takže pre mňa to bol úžasný zážitok a som za ňo... Veľmi vďačný. Pamätáš si napríklad skladbu, ktorú si spieval? Pamätám, pamätám. Bola to pesnička Know Your Enemy. To bolo z toho albumu 21st Century Breakdown. Uh-huh. A
0: pamätám si, to bolo, bola to dobrá pesnička. No a povedal si teda, že skočiť do ľudí, tak e, predsa len niečo na ten smiech si nám nechal na koniec, aby sme sa ti mohli <laughs> smiať? Tak povedz, ako si sa rozlúčil s pódium, ako si teda skočil do ľudí? <laughs> no tak, e, ako to bolo myslené? Áno, teda? áno,
1: áno no, To bolo myslené ako <laughs> stage diving. Ale ja som sa, priznám sa, bál som sa tam skočiť, lebo on mi ešte kázal, že nech sa rozbehnem, ja som mal doklady, mobil vo vrecku a som ho tam presviečal, že nie, nie. Keď tam potom začal nadávať, že musím, tak som sa odhodlal, tak som skočil no a nechtiac som skopol štyroch ľudí pod podiom, za čo sa ospravedlňujem, ale no nechcel som skákať.
0: No ja teda poviem moju verziu, tak ako som to videl ja, ty si namiesto stage divingu, čo je takéto štandardné lahnutie, si nadáv a ten dávate potom nosí na rukách. Ty si namiesto toho skočil do nich takúto povestnú bombu, ako sa skáče do bazéna. Takže preto to sme sa veľmi smiali a ďakujeme ti, že aspoň nejaký ten vtipný moment sme si stade odniesli. Som rád. Takže to je tvoja príhoda z Green Day. Áno, áno. Takže Green Day a Arnold Schwarzenegger, to sú tvoje dve také modly. A Freddie Mercury. A Mercury. My si teraz zahráme ďalšiu skladbu, teraz zavítame na slovenskú hudobnú scénu Katka Knechtová. Čo povieš? Nech sa páči. Výborne. Toto je skladba Sloboda je pierko Katka Knectová. Príjemné počúvanie. BBFM, naše bištrické rádio. Náš čas sa pomaly kráti. Myslím, teda náš čas nášho rozhovoru s Miňom Kováčom, spevákom kapely Reunion. Bavili sme sa o úspechoch, o neúspechoch, opádoch, o osobných zážitkoch a teraz ma zaujíma, Miňo, aké máš hudobné najbližšie plány? Tak najbližšie
1: by sme chceli dať vonku nový single, momentálne pracujeme na pesničke, ktorá sa bude volať Tma. Mne sa táto pesnička veľmi páči, pretože si myslím, že je tam taký ten náš podpis, ale cítiť zároveň, že ten hudobný priemysel aj v možnosti hudbe sa posunuli dopredu, takže som zvedavý, čo povedia ľudia, ale mne sa zatiaľ tá pesnička v tej verzii ako je veľmi páči.
0: Tak na čo sa môžu asi tak poslucháči vašej kapely, alebo teda našej kapely tešiť?
1: Na všetko bude tam aj elektrická gitara, aj elektronické prvky. Nahrávali sme prvýkrát u teba v štúdiu elektronické Za uh-huh. Začo ďakujeme Bubenikovi Andimu Debnárovi, ktorý na druhý take naložil. Si myslím, že veľmi pekné bubny. A uvidíme, ako to vymixujeme.
0: Ako to vidíš? Kedy budeme môcť koncertovať? No ja
1: by som najradšej koncertoval už zajtra, ale momentálne to vidím tak,
0: že niekedy v lete, ak, ak sa to podarí, Budeme držať palce teda aj sebe, aj ostatným muzikantom a umelcom, aby sa čím skôr mohli vrátiť k svojim profesiám. Bavili sme sa teda minio dneska ešte aj o športe a mám teda ešte takú jednu rýchlu otázku. Ty si hral hokej a už sme sa o tom bavili. Keď si spomenieš v detskej izbe ako mladý hokejista, koho si mal na plagátoch? Mal som tak samozrejme Žigmunda Palfiho, mal som jeden
1: aj s Petrom Forsbergom, mm-hmm. ktorom som mal rád veľmi aj tým. Áno, áno, áno. A mal som s Petrom Bondrom, to bol pre mňa hokejista, ktorý naozaj urobil pre tú reprezentáciu, myslím si, že najviac. Dal samozrejme aj ten zlatý gol v roku mm-hmm. 2002 a veľmi skromný, dobrý človek,
0: pokorný. No a čo Bystričania, čo Bystrický hokejisti?
1: S Bystričanov mám veľmi rád vláda Orsaga, pretože pri ňom tiež sa mi páčila tá jeho húževnatosť, pokora. A to, že bol to takzvaný bojovník, ktorý nedával síce až tak veľa gólov, ale vedel vybojovať špinavé puky v rohoch a to na
0: <laughs> Dal taký ten športový žárgol, <laughs> sa mi to veľmi páči. Mne pýtam sa ťa to náhodou, dneska sa ešte o slovenských, teda strických hokeistoch budeme rozprávať. Avšak dnešným našim hosťom bol Míňo z kapeli Reunion. Ďakujem veľmi pekne, že si prišiel. Ďakujem veľmi pekne. No a na záver, ak si už spomenul nejaký citát Arnolda No pain, no gain. <laughs> Výborne. To bol Miňo. Sme veľmi radi, že si prišiel. My budeme pokračovať. Počúvate BBFM rádio. BBFM.